0: Levante-se, Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria estar aqui nesse acampamento de oração quem como deus que tem por tema levante-se deus e se dispersem seus inimigos. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, vai dizer: Deus é amor. E poderíamos então nos perguntar: Deus ama e não faz guerra, certo? Não. Deus ama e é guerreiro. Deus é guerreiro porque o amor, ele luta. O amor luta contra a deslealdade. O amor luta contra o ódio. O amor luta contra o egoísmo. O amor luta contra a soberba. O amor faz guerra. O amor faz com que nos tornemos guerreiros. Deus, então, meus irmãos, é um guerreiro. Ele faz guerra por você. Nós podemos ver na própria Sagrada Escritura, do livro do Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse, capítulo 20, o que temos aqui, senão guerra, senão luta. E tudo isso por quê? Porque Deus é aquele que se põe entre nós e o perigo. Deus é aquele que se põe entre nós e a morte. Isso tudo por quê? Porque nos ama. E entende muito bem o que o padre está falando. Quem é pai, quem é mãe. Afinal de contas, o amor de um pai e uma mãe não é guerra? Inclusive, meus irmãos e irmãs, eu lembro que na minha paróquia de Santa Teresinha, em Seropédica, Rio de Janeiro, uma paroquiana me procurou quando eu me preparava para celebrar a Sagrada Escritura, a Sagrada, preparando a homilia na sacristia, para logo depois vira a celebrar a Santa Missa, e uma paroquiana entra e fala, Padre, preciso da sua benção, preciso que tu me envie, porque agora estou indo para uma favela do Rio de Janeiro, para buscar a minha filha, que há dias não volta. E eu tomei conhecimento, Padre, que a minha filha está se prostituindo, para consumir crack. Então, rezei com aquela mãe, perguntei com quem ela estava indo até esta favela. Ela falou assim, padre, estou indo com Deus. Eu vim aqui na igreja exatamente para que o Senhor me enviasse. E essa mulher, meus irmãos, ela foi a favela, e esta favela eu a conheço, uma favela extremamente perigosa, e a mãe dela chegou a dizer que a sua filha estava muito próxima dos traficantes, essa mulher ela se pôs entre a sua filha e os traficantes, essa mulher correu o perigo de não vir a sair mais da favela. Mas essa mulher, meus irmãos, ela não calculou, porque o amor ele não calcula. O amor ele não coloca régua, o amor não tem limites. E podemos contemplar então, meus irmãos, no amor desta mãe, o amor do próprio Deus. Nós vemos aqui, nessa cruz, nessa imagem, vemos aqui nesse ícone que Deus ele se põe entre nós e a morte, Deus é um guerreiro, Deus nos ama, eu falava que na Bíblia, o que nós mais vemos é a luta, do Gênesis 3 até o capítulo 20, e no meio meus irmãos, do paraíso perdido até o paraíso reencontrado, o que nós vemos? Nós vemos a cruz bem no centro, queremos então algum outro símbolo de conflito mais expressivo do que este? E tudo isso eu estou falando, meus irmãos, é para dizer que o tema da luta espiritual, porque o tema desta pregação é as sete armas espirituais. O tema da luta espiritual não está ausente da Sagrada Escritura, nem tampouco na vida dos santos e nem de seus escritos. Se nós formos estudar a vida de cada santo, nós iremos nos deparar com uma grande luta, com um grande combate isso é possível, meus irmãos, por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em seus corações. E quando o amor de Deus é derramado nos corações, o medo é exorcizado. A Sagrada vai dizer que o medo é lançado fora quando ele, o coração, dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que adestra as nossas mãos para a luta. Meus irmãos, eu inicio esta pregação falando de que Deus ama e é guerreiro, para que entendamos que o amor é luta, que o amor é guerra, que o amor é o desejo de preservar a pessoa amada e de se pôr entre a pessoa amada e o perigo, aquilo que a ameaça, por exemplo, se uma pessoa se autodestrói, se uma pessoa tem feito mal a si, se uma pessoa se põe em perigo, o que faz aquela outra que a ama? Se põe na frente? Meus irmãos e irmãs, se o amor de Deus é luta, se o amor de Deus é guerra, e o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, Deus faz de nós guerreiros. Deus faz de nós guerreiros. Quando recebemos o seu Espírito, é só olharmos para os apóstolos, que eram covardes, que eram amedrontados, que estavam inseguros. Diz a Escritura que na ocasião em que Jesus ressuscitou, os apóstolos se encontravam no celáculo com as portas fechadas por medo dos judeus. Os apóstolos até então não eram guerreiros, porque o amor de Deus ainda não havia sido derramado em seus corações, mas bastou o Espírito Santo vir em pentecostes para que eles saíssem, meus irmãos, evangelizando e colocando a sua vida em risco Sabemos, meus irmãos, com exceto de João, que todos foram martirizados. E João morreu na velhice. Mas uma velhice marcada também por muito sofrimento, por muito sacrifício. Porque o amor, meus irmãos, ele só pode ser entendido nessa dimensão. O amor é uma cruz. Porém, aquele que ama experimenta um gozo, um regogizo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que permite que a gente suba nesta cruz. Aqui, meus irmãos, nós falamos muitas vezes da obra de Cristo, nós falamos muitas vezes do trabalho de Cristo, e o trabalho e a obra de Cristo, se for realmente trabalho e obra de Cristo, ele nunca acontece sem a cruz de Cristo. O que quer que aconteça sem a cruz de Cristo pode ser até um bom trabalho, mas não é trabalho de Cristo. Falo isso, meus irmãos, porque se o Espírito Santo é derramado em nosso coração, nós somos encaminhados para a cruz, nós somos encaminhados para o amor. Cada dia, dia após dia, nós vamos sendo adestrados para a luta, nós somos adestrados para a cruz. O amor, ele nunca acontece sem trabalho. O amor nunca acontece sem sacrifício, sem empenho, sem sofrimento, sem sangue. Tanto é, que em Hebreus capítulo 12, versículo 4, vai dizer... Vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado. Vemos também em Colossenses capítulo 1, versículo 24... O que falta as tribulações de Cristo, completo na minha carne por seu corpo que é a igreja, paixão de Cristo, paixão da igreja, vemos meus irmãos, como o amor é sangue, o amor ele se está presente, junto com ele tem o derramamento de sangue, ainda que não seja derramamento de sangue material, entendem meus irmãos, nem todos nós seremos martirizados, porém existe um martírio branco, que a igreja assim denomina, que é próprio dos que amam, Bento 16, o nosso Papa Emérito, ele dizia, é possível que não sejamos martirizados, é possível que não precisemos derramar sangue, porém seremos ridicularizados, Se nós abraçarmos a Cristo, seremos ridicularizados. No entanto, meus irmãos, não obstante todo o sofrimento, existe uma alegria que circunstância nenhuma é capaz de roubar. Existe uma alegria que a enfermidade não é capaz de roubar. Olhamos para Santa Terezinha que morreu com tuberculose aos 24 anos de idade, e aqueles que a visitavam, as irmãs, ao entrar no seu claustro, o que encontravam? Alegria. Porque Santa Teresinha estava cheia do Espírito Santo. Embora ela ali, crucificada em um leito. Ela que tanto desejou morrer. Como Marte, ela chega a dizer isso. Olha, eu que tanto desejei. A partir desta vida, como uma Marte, tenho que ficar presa a este leito. Morrerei aqui sobre esta cama. Meus irmãos mas ali, aquele leito de Santa Teresinha, foi a sua cruz, porque, dali, ela amou, ela amou a Deus, ela não se acovardou, ela não se amedrontou, Santa Teresinha não teve medo da morte, mas encarou, Porque, meus irmãos? Como eu havia dito, ela é uma guerreira, e nós estamos no acampamento de oração, quem como Deus, e este acampamento também se propõe, a fazer com que você conheça e ame mais, a São Miguel Arcanjo, queria convidar você a olhar a imagem de São Miguel. A imagem de São Miguel que traz um manto vermelho. A imagem de São Miguel... tem sempre um manto vermelho. E talvez você se pergunte, ah, por quê? Por que esse manto... Alguém poderia dizer, ah, porque ele está vestido de soldado, e um soldado sempre traz essa capa vermelha. Mas eu, eu vejo de outro modo. Eu ganhei São Miguel Arcanjo como santo de devoção no ano de 2010. E quando eu presidir a missa às 15 horas hoje no santuário, eu irei contar a história mas eu contemplo muito a imagem de São Miguel Arcanjo, e aí olhando para a capa de São Miguel, eu entendi que esta capa vermelha, é uma representação do amor de Deus, porque os anjos, eles, são mensageiros de Deus, um anjo ele não faz e não fala nada, que não tenha sido antes ordenado por Deus, se ele assim o fizesse, ele então seria um demônio, os anjos eles são seres extremamente humildes, meus irmãos, essa capa vermelha, é o amor de Deus que luta, é o amor de Deus que faz guerra, faz guerra por você, eu não sei como é que você se encontra, qual é o seu estado, se você está deprimido, se você está desencorajado, eu não sei o seu estado, se de repente você já pertenceu a um ministério e hoje você mal vai à igreja. Talvez você esteja deitado assistindo a esta pregação e pensando aonde foi, aonde foi que eu me perdi, aonde foi que eu deixei de ser um guerreiro. Eu convido você a não mais se fazer essas perguntas mas a abrir o seu coração, porque esta pregação é uma porta que se abre, da graça de Deus, para soerguer aos soldados, que caíram em batalha, e não encontraram forças para se pôr novamente de pé, eu quero, nesta pregação, ao falar das sete armas espirituais, falar de que São Miguel Arcanjo, ele... Vai ao teu encontro porque ele é o anjo guerreiro que Deus envia para fazer guerra contra o demônio e a teu favor e a meu favor. Você mãe, você mãe que se cansou de fazer o bem, você mãe que se cansou de exortar, cansou se de, de disciplinar, você se cansou de proteger você tem a sensação de que já não há mais o que se fazer pelos teus filhos, já não há mais o que se falar para os teus filhos, porque ele não escuta, porque ele não obedece, deixe-se envolver por essa capa vermelha, deixe-se envolver por este amor, porque você está precisando dos cuidados de Deus, você está precisando do seu carinho. Você está precisando do seu afago. Você está precisando... De um colo. De um colo divino. O Pai das Misericórdias no santuário aqui da Canção Nova Cachoeira Paulista, Ele está representado também com um manto vermelho o envolvendo... Ao abraçar o filho que retorna. Mãe. Mãe, você que está me ouvindo. Talvez. Você mulher. Talvez. Você não tenha saído da igreja. Mas está precisando voltar. Para o abraço do pai. Porque você sente um esgotamento. Você está cansada. Você tem visto o seu casamento. Cada vez mais se enfraquecer. Aquele laço que antes fora forte, agora se enfraquece. Você se sente sozinha, se preocupando pelos teus filhos? O seu coração acusa o seu esposo de não te acompanhar, de não te ajudar, de não se importar? Pois bem, suspende todos os juízos. Seja contra o seu esposo, contra os seus filhos. E deixe agora ser cuidada pelo amor de Deus. Deixa ser cuidada, mãe. Deus te abraça e diz para você, não desista, persevere, não se canse de fazer aquilo de que eu te ordenei. Não se sinta uma tola, não se sinta enganada, não desista de amar, não desista de fazer guerra, não desista. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você de uma arma secreta, que trará a vitória, de uma arma secreta que trará a vitória, contra as tentações do demônio, porque somos tentados dia e noite, somos tentados, e São Pedro vai dizer, o diabo é como o leão, a rugir, rodeando-nos, pronto a devorar, resisti-lhe firmes na fé, para resistir ao demônio meus irmãos, Precisamos desta arma secreta, esta arma que é santidade, a busca pela santidade, e quem é quem nos torna santos, santos senão o Espírito Santo, senão o Paráclito, a santidade é obra do Espírito Santo, a santidade é obra de Deus, por isso eu convido a você, que de repente está passando por uma enfermidade, a ansiedade, uma preocupação desmedida pelo futuro, de repente você está num momento extremo de estresse, de impaciência, até mesmo com pessoas que lhe são muito queridas, você tem sentido esgotada, esgotado, de repente você sente uma depressão, e nem sequer sabe de onde vem toda essa tristeza, você está doente, e talvez você se culpe por isso. Você se culpe por ver a tua família toda ao seu redor te auxiliando. E você pensa, ah, eu faço muito mal a eles. Porque eles têm que se obrigar a estar aqui cuidando de mim o tempo todo. Pois bem, eu convido você aí na sua prostração. Eu convido você aí na sua inquietação, na sua aflição, na sua angústia. A dizer, pai, em nome do teu filho Jesus Cristo... Envia-me o Espírito Santo Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Envia o Espírito Santo Porque Jesus mesmo foi quem garantiu Aquele que pedir ao Pai O Espírito em meu nome Ele o considerará. Qual é o Pai que pedindo um peixe Dá uma pedra ao seu filho Qual é o Pai que, Dá uma serpente Qual é o Pai que ouvindo O seu filho pedir um, um pão Dá-lhe uma pedra Quanto mais voz se pedir ao Pai do Céu, Ele dará o Espírito Santo. Porque se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, quanto mais o Pai das Misericórdias acolherá você, abraçará você, assumirá você. Por isso, deixe-se abraçar por Deus. Receba esta força do alto, que é o Espírito Santo. Receba você este amor, que não só te porá de pé, mas também levará você a combater o bom combate. A lutar pela vida. Lutar pela vida. O Espírito Santo fará de você um guerreiro, uma guerreira. Meus irmãos, eu queria ter a oportunidade, e farei isso ainda hoje, na missa. De contar de onde o Senhor me tirou. E aonde Ele tem me colocado, meus irmãos. Aonde o Senhor tem trabalhado na minha vida. E esta obra, meus irmãos, não está acabada e eu creio que o Senhor ele nunca começa uma coisa e a deixa inacabada, assim também é contigo, agora deixa eu lhe dizer uma coisa, a santidade, muitas vezes é entendido muito mal por nós, a santidade, ela não nos faz pessoas boazinhas, a santidade não nos faz pessoas, assim. De repente, uma pessoa tolerante. Talvez a nossa compreensão de santo é assim. Pessoas que não incomodam a ninguém. Pelo contrário. Outro dia eu ouvi a Paulo Ricardo falando de Santa Terezinha. De que quando abriram o processo da sua canonização, não faltou irmãs, não faltou freiras, dizendo, não acredito que vocês pretendem Pesquisar a vida de Teresinha, ela era uma menina, ela mimada demais, inclusive. Isso consta nos altos ainda. É assim, meus irmãos, os santos são queridos, hoje, que estão na glória. Agora que estão com as palmas da vitória na mão. Mas quando eles peregrinam sobre esta terra, meus irmãos, eles são rejeitados. Eles incomodam porque eles são como luzeiros no meio das trevas. Imagina você que está num quarto fechado, por muito tempo ali acostumado a toda aquela escuridão. Se tua mãe vem e lhe acende a luz, fere a tua vista. Assim, aqueles que estão nas trevas, meus irmãos, por muito tempo, quando cruzam pela vida de um santo, a princípio pensam que aquela pessoa lhe fere, aquela pessoa lhe faz o mal, quando na verdade aquela pessoa está prestando um serviço aquela pessoa está iluminando assim é a vida dos santos, meus irmãos e a arma secreta para nós combatermos as tentações do diabo a arma secreta para nós combatermos o mal é a santidade por isso peça ao Espírito Santo peça porque é Ele que nos torna santos meus irmãos, e esse pedido deve ser diário esse pedido deve ser deve ecoar o tempo todo, no nosso coração, vem Espírito Santo, eu queria meus irmãos, me valer de uma santa, para falar das sete armas, nada melhor do que uma santa, para falar a respeito, da santidade, porque, esta santa, Santa Catarina de Bolonha, uma italiana, que nasceu em Ferrara, essa santa, meus irmãos, ela fora muito tentada por Satanás. Muitas foram as tentações que, inclusive, colocaram dúvida nela a respeito da Eucaristia. Colocou dúvidas nela a respeito da vocação. E, inclusive, atentou quanto à sensualidade, muitas vezes. Santa Catarina de Bolonha, não é uma santa muito conhecida, mas ela é uma das grandes místicas da Idade Média, Santa Catarina de Bolonha, ela viveu no século V, ela nasceu em 1413, e veio a morrer, em 1463, Santa Catarina, meus irmãos, ela aos 11 anos de idade, ela foi confiada como dama de honra, de Margarida, filha do Marquês, de Ferrara, e ali, ela tornou-se amiga de Margarida, e aprendeu muitas coisas, ela foi treinada, ela aprendeu artes, ela aprendeu línguas estrangeiras, ela aprendeu a escrever, tornou-se uma pessoa muito culta, mas aos 14 anos, quando ela estava com 14 anos, Margarida se casou, e ela decidiu seguir a ordem terceira franciscana, a princípio a sua mãe ficou muito preocupada, resistiu, mas terminou cedendo, Santa Catarina de Bolonha, ela ficou na ordem terceira por um tempo, uns cinco anos, e depois ouviu de Deus o chamado para ir para o convento das Clarissas, para o mosteiro, e lá ela foi mestra das noviças, meus irmãos, Santa Catarina mais tarde é convidada pela igreja a fundar um mosteiro, exatamente em Bolonha, aonde ela vem falecer, e lá meus irmãos, depois de 18 dias em que ela foi sepultada, sentiram um perfume, um odor muito forte, agradável, e as pessoas que se aproximavam da sua sepultura, eram curadas, recebiam milagres, então tiraram ela da sepultura, e o seu corpo estava incorrupto, até hoje se encontra lá, em Bolonha, ela sentada, colocaram ela sentada no couro, como abadesa, e ela nos ensina, meus irmãos, que uma arma contra o demônio, ela que viveu tantas tentações e o venceu, é ter o cuidado e a solicitude de realizar sempre o bem, ou seja, em tudo fazer o bem e não se dá por cansado, fazer o bem ainda que custe, fazer o bem ainda que isso, ainda que lhe arranque a pele, fazer sempre o bem, ter o cuidado, ter o esforço, ter a disciplina, ter a boa disposição de realizar o bem. Segunda arma, acreditar que sozinhos nunca poderemos. Acreditar que fazer algo verdadeiramente bom, somente com a graça é possível. Então, não pensar que as coisas dependem de você apenas. Mas, sobretudo, da graça de Deus, como é importante a vida de oração, como é importante a vida sacramental, como é importante a frequência na Santa Missa, como é, é importante, meus irmãos nos esforçarmos, nos empenharmos pela busca das virtudes, terceira arma, confiar em Deus e pôr amor a Ele, jamais ter medo da batalha contra o mal, quer no mundo, quer em nós mesmos, há algumas pessoas, meus irmãos, que se enganam, porque só combatem o mundo, mas não combatem os demônios que tem dentro de si, aqui Santa Catarina nos convida, a ter uma confiança em Deus, e por amor a Ele, não parar de lutar, por amor a Ele, não se acovardar, não ter medo, não se amedrontar, e combater, não só, o demônio na cultura, o demônio nas coisas, como também, combater Ele aqui dentro de nós, combater os nossos pecados, esses são os nossos verdadeiros inimigos, quarta arma, meditar com frequência, sobre os acontecimentos, e as palavras de Jesus, sobretudo diz ela, a paixão e a morte do Senhor. Porque contemplando a paixão e a morte do Senhor, o que nós vemos, meus irmãos? Nós vemos que Ele é o Mestre. E não há outro caminho senão a paixão e a morte. A entrega de vida, o sacrifício. Quinta arma, recordar-se que devemos morrer. Ter a morte diante dos nossos olhos diariamente. Porque se sabemos, meus irmãos que a morte poderá visitar-nos de forma surpreendente, é assim que quase sempre é, nós iremos nos empenhar, nós iremos perseverar, nós iremos cuidar para que o nosso coração não seja assaltado pelo ressentimento, nós iremos nos render mais ao perdão, sexta arma, ter fixa na mente a memória dos bens do paraíso, contemplar as bem-aventuranças, contemplar aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, Deus tem preparado um lugar para nós, diz Jesus. O Pai tem preparado para vós uma morada, se assim não fosse, eu já vos teria dito. É importante para vencermos as tentações pensar nos bens celestes, naqueles bens que nos aguardam. E é importante combater para então recebermos esse prêmio. Sétima e última arma, ter familiaridade com a Sagrada Escritura. Lexo Divina como é importante a leitura orante da palavra. Meus irmãos, essas são as armas apresentadas por Santa Catarina de Bolonha. E Santa Catarina, ela escreve um tratado. Santa Catarina escreve um tratado. Esse tratado se chama As Sete Armas Espirituais. Convido você, meu irmão, minha irmã, a pedir a intercessão de Santa Catarina, de que o Papa Bento XVI, quando estava no governo da igreja, disse que essas sete armas é um lindo programa de vida. Nós podemos tomar essas sete armas como um programa de vida. Escrever. Escrever essas sete armas e colocar na geladeira presa no imã, colocar no mural do quarto, ter diante sempre dos nossos olhos, prender no computador, ter sempre diante de nós a importância de nos defender do mal, mas também de atacá-lo. Vocês percebem aqui a imagem de São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo quase sempre é retratado em ação. São Miguel Arcanjo não é retratado assim estático, como quem espera algo, não. São Miguel Arcanjo, ele sempre é representado tanto nas pinturas quanto em suas imagens, como aquele que ataca o cristão, aquele que ama, aquele que é guerreiro, aquele que faz guerra, ele não fica estático, o amor ele coloca, nos coloca numa dinâmica, o amor nos coloca no movimento, quem ama se movimenta, quem ama luta, quem ama faz guerra, aqui está o amor de Deus, olha para a imagem de São Miguel e contemple o amor de Deus por você, você que pensou que Deus te abandonou, as mãos da morte, você que pensou que Deus te abandonou, nesta depressão, você que tem pensado que Deus te abandonou, nessas enfermidades, neste câncer, você que pensa que Deus te abandonou, por você ter que sepultar os teus filhos, você que pensa que Deus te abandonou, por, pelo teu marido ter, te abandonado, e não só a você, mas também aos seus filhos, você pensa que Deus te abandonou, quando você viu, Todos ao redor te abandonando Não confunda O amor de Deus com o amor dos homens Deus te ama incondicionalmente E este amor é capaz De tudo por você Deus ama E é guerreiro E se este amor chega ao teu coração Você se levanta Você torna-se saudável Você se ergue Deixa eu dizer uma coisa Muitos santos morreram com enfermidades graves. Inclusive Santa Catarina de Bolonha morreu enferma. A enfermidade ela pode destruir o nosso corpo. Mas não destrói a nossa alma. Não destrói a nossa alma. Se nós estamos com o Espírito Santo. Na tua enfermidade. Nas contradições, na tribulação, na perseguição. Você encontrará ali uma ocasião. Você encontrará ali uma oportunidade de manifestar esse amor benevolente do Senhor. Você será como um sal que é colocado na panela e dá sabor a todos os alimentos. Você some, mas tudo ganha vida. Você é como uma lâmpada que em vez de ser colocada debaixo da mesa, é colocada acima para iluminar todo o ambiente. Por isso não despreze. A perseguição, a calúnia de que você sofre. Não despreze, porque Deus está te dando um microfone. Deus está te dando uma oportunidade de você revelá-lo. Eu quero agora rezar com você. Quero aproveitar esse momento para invocar o amor de Deus sobre você. Porque, sabe, Jesus diz algo que sempre eu trago na memória. Não tenha medo daqueles que podem lhe tirar a vida. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. Tenha antes medo daquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Temei. E quem pode lançar nosso corpo e nossa alma no inferno, senão o pecado. Por isso, vem Espírito Santo de Deus. Para que possamos combater o bom combate, para que não tenhamos medo da batalha espiritual, para que não venhamos nos...